0: Et il est très exactement 8h. Ça cacaille ce matin, hein. moins 3, moins 4 degrés, bien en dessous des valeurs de saison, évidemment, on aura du gris aujourd'hui, et des températures maxi de 2 à 3 degrés, maximum donc, euh, on fera un point sur votre météo dans votre commune d'ici quelques minutes dans le journal de 8h, présenté par Laurent Pio des jeunes plus engagés pour leur futur. Oui,
1: ça se voit dans leur choix post-bac. Dans quelques jours, les élèves devront remplir leur dossier candidat de la plateforme Parcoursup. Et donc hier, ils étaient nombreux au salon des étudiants de Tours au palais des congrès où il y avait plus de 80 exposants. Bien sûr, il y avait encore beaucoup d'indécis au salon de l'étudiant. Mais Lucille Loconi vous avez remarqué que dans les secteurs de l'environnement et de la transition écologique, il y a le vent en poupe. Brochure en main, Antoine, en première générale, fait le tour du salon et s'arrête devant un stand formation ingénieur en biologie.
0: J'ai vu qu'il y avait une école d'ingénieur sur l'environnement et ça m'intéresse, donc je voulais en savoir plus. Ça m'intéresse de pouvoir inventer des structures pour changer un peu des choses sur le développement durable. Un
1: parcours en faveur de l'environnement a également choisi Achille, un tourangeau étudiant en agroécologie à 130 km de chez lui, à Angers.
0: J'ai découvert l'agriculture régénératrice que j'essaye de mettre en place place maintenant sur l'exploitation euh, familiale qui vise à remettre euh, au milieu de l'exploitation euh, le rapport au sol en respectant euh, tout le biotope qui entoure euh, notre environnement.
1: Dans l'allée d'à côté des formations autour de l'agriculture durable sont proposées par le campus de Pouillet à Angers. Pascal Gauthier est le directeur et constate bien un engouement pour ses voix. Sans aucun doute
0: <rire> le jeune on sent bien qu'il raisonne pas de la même manière que enfin, moi quand j'étais jeune c'était avoir un, un boulot, un CDI et faire ma carrière quasiment dans la même boîte. Aujourd'hui plus du tout là-dedans. Par contre, on
1: sait qu'ils vont se défoncer quand ils croient à un projet, et notamment sur la nature et l'environnement et le réchauffement climatique, ils sont loin d'être indifférents. L'année dernière, dans son établissement, les candidatures pour y entrer ont augmenté de 10% par rapport à 2022. Et donc, dès mercredi prochain, 700 000 élèves lycéens devront remplir leur dossier candidat de la plateforme Parcoursup. Mobilisation prévue aujourd'hui à Tours contre la loi immigration. Une trentaine d'associations, syndicats et politiques manifesteront à partir de 14h30 pour demander l'abrogation de la loi. Les manifestants vont dénoncer, je cite, « une loi qui va, parler, qui va jeter des familles à la rue. Le cortège partira de la place de la liberté ».
0: Quelles sont les conséquences du Covid-19 sur notre santé mentale
1: La question se pose après avoir été confinée. Entre autres, l'Observatoire Régional de la Santé du Centre Val-de-Loire mène actuellement une étude commanditée par l'adresse la Direction de la Recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Elle lance un appel pour recueillir des témoignages. Comment vous, vous avez vécu cette période Est-ce que vous en gardez des séquelles psychologiques Deux clashes d'âge sont ciblées, Adrien Bossard
0: il y a d'abord les 50-64 ans. C'est l'une des deux classes d'âge en centre-val de Loire à avoir le plus consommé de soins pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire des médicaments type antidépresseurs et des consultations chez le psychiatre. Et il y a enfin les plus jeunes, les 18-24 ans, chez qui l'Observatoire Régional de la Santé constate une soudaine montée des hospitalisations en psychiatrie. On est passé de presque 0 à 1,5%. Arthur Guérin est l'un des sociologues de la structure. Ce qui est sûr, c'est que la crise sanitaire a impacté fortement le mode de vie de toutes les classes d'âge. Effectivement, les personnes les plus fragiles, et la fragilité peut être corrélée à l'âge, c'est certain, vont être plus affectées par une situation qui affecte la vie professionnelle, ou les études pour ce qui est des plus jeunes, qui affecte la vie familiale, la possibilité de se déplacer. En fait, en l'espace de très peu de temps, toutes ces habitudes-là ont été bouleversées. Maintenant, ils cherchent à comprendre pourquoi est-ce dû à leur précarité financière, qui s'est accentuée pendant cette période, au fait d'avoir été confinés dans un petit logement, d'avoir été privés de sorties et donc d'une partie de leur jeunesse. Seule condition pour témoigner, avoir eu entre 18 et 24 ans ou avoir été âgé de 50 à 64 entre 2020 et 2022 et avoir rencontré des problèmes de santé mentale.
1: Et si vous êtes dans les deux classes d'âge concernées, vous pouvez appeler le 02 38 74 48 81. L'Observatoire Régional de la Santé du Centre Val-de-Loire explique qu'elle enregistrera les entretiens mais elle garantit la anonyme. Ce sont des chiffres qui inquiètent pour la santé publique depuis la fin de l'épidémie de Covid-19 on observe un rebond du nombre de méningites. 298 cas ont été enregistrés entre janvier et septembre 2019. 421 cas en 2023, soit une augmentation de 36% des cas. Les associations de patients et les spécialistes de cette maladie veulent sensibiliser le grand public sur les risques. Ils demandent aux autorités sanitaires de mettre à jour des recommandations vaccinales.
0: 32 milliards de plus sur 5 ans pour le système de santé.
1: Annonce du Premier ministre Gabriel Attal en visite au CHU de Dijon hier. Une enveloppe répartie entre l'hôpital et la médecine de ville. Gabriel Attal qui qualifie l'hôpital public de trésor national. Parmi tous les problèmes que nous avons à résoudre, l'hôpital est en haut de la pile, assure le Premier ministre. Pas de quoi rassurer Jean-Luc Jouvre, chirurgien pédiatre, président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, membres du collectif Interhôpitaux.
0: Actuellement, les annonces sont plus faites avec un extincteur qu'avec euh, quelque chose de réfléchi. Ça paraît peut-être un, un peu dur, ce que je dis, mais c'est vraiment le sentiment que l'on a quand on est sur le terrain. C'est-à-dire, bon, vous avez eu quatre ministres euh, en quelques mois, mais ne vous inquiétez pas, on va injecter des milliards euh, dans la santé et puis on aime la santé, on adore la santé. Bien. Euh, maintenant, ce que l'on aimerait, c'est avoir peut-être un peu de sérénité pour traiter de sujets qui nous nous paraissent majeurs, hein, comme euh, l'aide médicale, euh, comme euh, le, le, la désertification, comme euh, la permanence des soins qui est perdue dans pas mal d'hôpitaux, et que l'on rentre euh, avec des vrais professionnels dans le vif du sujet.
1: L'île de la Réunion placée en alerte orange aujourd'hui, la tempête baptisée Belal doit passer au plus près de l'île dès ce dimanche soir. L'œil du cyclone pourrait passer à environ 100 km des terres. Météo France prévoit des rafales de plus de 150 km heure sur les hauteurs de l'île et de fortes précipitations également sont attendues. Quelques résultats sportifs dans le département en handball, les chambrésiennes ont remporté leur match de poule aller en Ligue européenne en battant Zagreb 27 à 25 hier soir à domicile. Les voleurs Tourangeau, eux, n'ont fait qu'une bouchée de nantes -E les battant 3-7 à 0 pour la 16e journée de Liga. Le TVB qui remonte à la 6e place du classement. Deux Tourangeau, eux, sont sélectionnés en équipe de France pour les championnats du monde par équipe de tennis de table. Audrey Zarif, licencié au club de Jouer les Tours et Lilian Bardet, formé au club Tourangeau de la 4S. Ils participeront donc au mondiaux par équipe. C'est à Busan, en Corée, du sud du 16 au 25 février prochain. C'est la dernière compétition internationale de tennis de table avant les Jeux Olympiques de Paris.